0: Y bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días de donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, nos encontramos aquí en el tercer y capítulo final de nuestro podcast Evolución de la Física, el libro Evolución de la Física. En este capítulo trataremos de pasar eh, los temas bastante rápido, sin embargo, eh, dándoles conceptualizaciones bastante claras y concisas. Y como siempre, estoy aquí acompañado de todo mi squad, como mi amigo Alan.
1: Muy buenas, ¿cómo están con todos nuestros oyentes? Eh, como dijo Mateo, esta va a ser la última vez que, la, que nos vamos a encontrar, lamentablemente. Ya hemos terminado el, el libro. Este es el último capítulo que nos queda por abarcar. Eh, hay sentimientos encontrados, tristeza, también alegría por concluir este proyecto. Eh, sin nada más que contar, le doy paso a mi amigo Freddy.
2: Pues bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando ustedes este su podcast. Pues bueno, como bien dicen, este es el último capítulo, pues trataremos de abarcar los temas lo más rápido posible y de la forma más eficaz para su comprensión. Con esto rápido, nada más agradecerles por acompañarnos estos tres capítulos y con esto doy paso a Kevin.
3: No, pues nada, decirles la bienvenida a este tercer podcast en el que vamos a ser más explícitos y así que vamos allá.
0: Pues bueno, le damos, ¿no? Pues sí, entonces, sí. en el... este capítulo 3, el primer tema que analizaremos, eh, es nada más ni nada menos que el campo como representación.
1: Sí, así como acabas de decir, el campo puede, tiene una representación. El campo se divide ya sea en un campo eléctrico o un campo magnético. ¿Pero qué es un campo eléctrico, para empezar? Se le considera un campo co que es una región en el espacio que interactúa con la fuerza eléctrica. O sea, necesita ocupar un lugar en el espacio y tiene que interactuar con una fuerza eléctrica para ser un, considerado un campo eléctrico entonces ahora la pregunta es ¿y cómo representamos esto? es simple el campo eléctrico puede representarse por me, mediante un vector recordemos que el vector tiene módulo, dirección y sentido como antes ya habíamos mencionado entonces por ende un campo eléctrico va a tener estas cualidades y su simbología es con la letra E mayúscula y el símbolo de vector, que es una flecha dirigiéndose hacia, el, hacia la derecha, sobre la letra.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo, Alan. El siguiente subtema del que hablaremos es los dos pilares de la teoría de campo. Como sabemos, la variación de un eh, campo eléctrico crea un campo magnético. Si intercambiamos las palabras magnético por eléctrico, la afirmación se transforma en la siguiente. La variación de un campo magnético se convierte en un campo eléctrico. Solo el experimento puede decidir si esto último es cierto o no, para que lo sepan. Entonces, eh, esta idea es sugerida por el uso del lenguaje de campo. Hace más o menos 100 años, Faraday llevó a cabo un experimento, entonces esto lo llevó a descubrir las corrientes inducidas. Bueno, entonces, eh, él esto lo logró hacer con un solenoide o algún otro círculo, una barra imantada y unos eh, aparatos de aparatos indicadores de corriente eléctrica que hay muchísimos. Entonces, eh, supongamos que la barra en reposo eh, se... Coloca eh, a una proximidad del solenoide, ¿ok? Entonces, forma un círculo cerrado. Eh, entonces, eh, el solenoide, perdón que no pueda pronunciarlo bien, no circula corriente alguna, pues no hay ninguna fuente. Existe solamente un campo magnostático. ¿Ok? Entonces, de este, este campo obviamente es de la barra imantada. ¿Ok? Ahora acerquémonos o alejémonos rápidamente el imán del solenoide. Entonces se va a notar que al instante la aparición del solenoide es una corriente de corta duración. Entonces Faraday con esto eh, pudo demostrar eh, los principios del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces que... Nosotros hemos visto esto muchísimo, la relación de estos ambos, por ejemplo, del campo eléctrico y el campo magnético podemos encontrar en los motores de corriente continua, corriente alterna, debido a que la fuerza ejercida por el trabajo al, a un generador, el campo eléctrico genera un campo magnético, y así es como funcionan los motores. Okay.
2: Bueno, muy bien, bastante interesante con la descripción de la misma. Eh, se dice serenoide, pero bien, vamos con la realidad del campo, que bueno, aquí en la realidad del campo nada más nos expresa sobre las, las denominadas como ecuaciones de malware, que dice que tienen diferentes enunciados, las cuales pueden ser citadas, como bien dicen, como unas ecuaciones, pero su contenido es mucho más confuso y mucho más amplio, eh, se puede abarcar muchos, 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 muchos eh, temas de estudio, eh, siempre y cuando se profundice de la manera más cuidadosa posible, ¿no? Bien, eh, estas, pues estas ecuaciones fueron propuestas y son muy importantes para la actual mecánica, bueno, para la, aquella mecánica cl eh, clásica. Y varias cuestiones se han ido planteando alrededor de ellas, como por ejemplo, ¿qué quieren decir? ¿Qué es lo que describen? ¿Cómo es posible que los resultados y experiencias estén relacionadas junto con Faraday? Y, ¿Cuál es su, su desarrollo en la física? Pues bien, son varios, la verdad, y no han sido, ha sido más de un solo historiador el cual ha querido descubrirlas, más bien dicho, profundizarlas. Y pues nada, eh, estos plantean eh, pues varios experimentos y también varias características. Por ejemplo, tenemos la de Faraday, que es un, una elipse en la cual la esta le carga. Ok. No hay mucho más que decir al respecto de esto, eh, ya que las ecuaciones de Maxwell son un tema bastante amplio y bastante variado y podría tirarme mucho, mucho, mucho tiempo. Pero también hablan eh, con relación a las leyes de la mecánica y teniendo en cuenta sobre ya espacios mucho más grandes, como pueden ser el Sol, la Tierra y prácticamente cualquier astro. Y pues nada, no nos, plant nos plantean muchas cosas... Eh, interesantes y un dato que nos tira es que estas no se llegan a relacionar con las leyes de Newton
3: Así es compañero una muy buena explicación de parte de tuya Mucho así que texto. seguimos con el tema que en este caso es campo y el... Mucho texto ¿Sí?
0: Próximo, <ríe>
3: Entonces lo que nos dice esto es que una onda electromagnética es transversal y se propaga con la velocidad de la luz en el vacío entonces el, los autores de este libro se plantean si estudiar con la teoría corpuscular o con la teoría ondulatoria. Y entonces estas se deciden por la última. Entonces que nos, nos dice la teoría corpuscular que la difracción de la luz fue el argumento más poderoso para tomar esta decisión. Entonces esta, esta, esta teoría nace por Maxwell que propuso que la luz poseía una naturaleza ondulatoria. Y esto se le puede asociar con la ecuación de Coulomb que también nos dice que podemos encontrar el campo electromagnético si lo decíamos
1: mm, ok ok Ok, pasamos al siguiente eh, tema Sí, es el andamiaje, andamiaje mecánico para entender qué significa andamiaje mecánico dividámoslo eh, por palabras para empezar, ¿qué es andamiaje? En el diccionario podemos encontrar eh, lo podemos encontrar como conjunto de andamios que se colocan en una obra de construcción. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos imaginar que es un andamio? Es un bloque. Y con andamiaje, ¿a qué creemos que se hace referencia? A las bases que se generan para poder llegar a construir algo, a solidificar algo, a volver algo realidad. Pero en el libro nos lo plantea de una manera diferente, haciendo este título más algo... Eh, ¿cuál es la palabra que busco? Poético, no es poético, pero es la palabra que recuerdo. Ya que en el libro lo que nos expone es que no se va a poder retirar la, la ficción nunca, y si lo pensamos tiene relación con el título porque como dijimos que estamos poniendo bases para construir algo, las bases tienen que ir sobre el suelo, no se van a poder quedar flotando. Entonces al ponerlas sobre el suelo, al momento en que haya un terremoto, por ejemplo, se va a mover. Y todos sabemos que el movimiento sobre una superficie genera fricción, y la fricción genera desgaste. Y obviamente a nivel físico económico, matemático, en cualquier nivel, no quieres el desgaste. Por lo que sería excelente encontrar una manera en que no sucede el desgaste. Y para que no suceda el desgaste, tenemos que eliminar la fricción. Y por eso nos plantea el, el imaginarnos si se podría eliminar la fricción. Nos dice que tenemos una superficie totalmente rugosa. Podemos imaginar, mmm, no sé, una... Un río, eh, todos hemos ido o hemos visto un río que en las orillas del río hay muchas piedritas de ese tipo de caminos empedrados, empedrados. Entonces ahí va a haber muchísima fricción porque tiene muchos agujeros entre sí. Entonces esto nos dice que si pudiésemos ir limando eso poco a poco, la fricción se va a ir reduciendo. Y que por esa lógica si seguimos limando vamos a llegar a un punto en que la fricción sea igual a cero. Pero eso jamás va a ser posible. Porque por mucho que limemos y limemos y sigamos limando. Siempre van a existir pequeñas porosidades que van a generar una fricción. Y por ende va a seguir existiendo el desgaste o la desaceleración. Eso es lo que nos propone en este, en este apartado.
0: Ok, ok. Bueno, el siguiente es un tema del que hablamos desde el éter y el movimiento. En el anterior capítulo ya habíamos discutido acerca de lo que era el éter, de lo que hablaba. Entonces, aquí ha sido sí igual una relación con las ondas, pero en vez de ahora ondas eh, lumínicas, afirman que también eh, una onda electromagnética se puede propagar a través de, del éter. Entonces. Eh, como ya les había dicho, les había contado, para la demostración del éter no se ha tenido, la verdad, bastante éxito. De hecho, el experimento de 1870 de Michel Mayer eh, fue bastante obvio, ya que ahí demostró que eh, tuvo resultados negativos, obviamente, porque se demostró que el éter no existía. Sin embargo, eh, esto funcionó para poder construir la física moderna que hay ahora. Entonces, lo que nos habla aquí es que eh, el éter en sí es un espacio al vacío que no solo sirve para, um, para la transmisión de la luz, sino también de las ondas electromagnéticas diferentes. Entonces, aquí viene la relación éter y movimiento, que en sí es un espacio al vacío para que se pueda desarrollar cualquier tipo de, de movimiento, de, por ejemplo, el sonido, um, no solo la luz, entonces, más o menos de eso es lo que habla este capítulo.
2: Muy bien. Bastante, bastante interesante tu tema. Pero bien, pasando al siguiente, su tema, que es tiempo, distancia y relatividad. Para poderlo comprender o sentar los fundamentos principales, tenemos que tomar en cuenta los siguientes conceptos, que nos dicen que la velocidad de la luz en el vacío es la misma que en todo, que en todas partes del movimiento uniforme relativo. También nos menciona que las leyes de la naturaleza son las mismas en todo movimiento uniforme relativo. Bien, con esto podemos dar, con estas bueno, suposiciones, eh, se puede dar pie a lo que viene siendo la teoría de la relatividad. Que la tan famosa ley de la relatividad que hemos pues, escuchado en varios textos y citados en varias bibliografías. Bien, eh, nos plantea un ejemplo bastante sencillo en donde dice que hay dos observadores dentro de una habitación por la cual llega a pasar una señal luminosa emitida hacia su centro. Y dice que la señal luminosa que está en el centro dice que va a alcanzar las paredes de forma simultánea, porque la, la distancia entre ellas es, bueno, viene siendo eh, el mismo que recorre la luz. Entonces va a alcanzarlo de igual manera. Bien, dice que el otro observador se encuentra en la parte exterior y él observa de una manera distinta cómo se mueve la luz dentro de esa habitación. Y dice que, bueno, el movimiento no influye en la velocidad de la luz, como podemos observar, sino más bien dicho, este se es influye a través del tiempo, más no... Eh, no la velocidad, se va a mover igual de constante, sin embargo lo que va a hacer que se desplace va a ser el tiempo que transcurra eh, la, la, la luz proyectada hacia la habitación. Entonces pues con eso es lo que quiere comprobar prácticamente que es el tiempo que afecta a la luz para que éste se llegue a mover. Es por eso que esto se hace, se presentan términos como simultáneo, antes y después que llegan a tener un significado más profundo referentes al, a, este, a estos temas. Pues bien, esto se podría decir sobre eh, el, el, el tema. También nos muestra pues, unas gráficas de los relojes, cómo funcionan y cómo son, más bien dicho, influyen en la, en la física actual y en los tiempos que se efectúa los fenómenos, más principalmente en el que acabamos de mencionar.
3: Así es, y siguiendo con el siguiente subtema tenemos a la relatividad y mecánica. Entonces aquí nos da un, un pequeño resumen de lo que, por qué se surgió la, esta teoría. Entonces nos dice que la teoría de, real, de la relatividad surgió por necesidad, porque en, habían contradicciones en la teoría clásica que estaban hechas como irresolubles, que no se podían resolver. Entonces, se creó esta nueva teoría que, que trata de describir la física del movimiento en un marco de un espacio-tiempo plano. Pero aquí encontramos un problema, y es que las esto explica las leyes del campo electromagnético, pero no, perdón, aun, cu aun cuanto describile cómo surgió el problema del campo, esto no abarca lo que tiene que ser los campos electromagnéticos. Entonces aquí aparece la transformación de Lorentz, que hace que podamos, podamos a, la, a esta mecánica clásica transformar y poder trabajar con la relatividad.
0: Ok, muy bien, muy bien. Um, pasemos al siguiente subtema, ¿no?
1: Sí, es el continuo espacio-tiempo. El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina al espacio y al tiempo, obviamente, en un único y continuo... <coughs> Perdón, <coughs> disculpen, disculpen. Es <La> pubertad. <ríe> como les decía, el espacio-tiempo es un modelo matemático que combina tanto al espacio como al tiempo. En un solo concepto. Ya hemos visto que esto ha pasado en anteriores ocasiones a lo largo de este, de este podcast. Entonces no es nada novedoso que surja una, una combinación de, de argumentos. Entonces, ¿qué pasa en este continuo espacio-tiempo? Aquí se van a representar todos los sucesos físicos del universo. De acuerdo con la teoría de la rel de relatividad que ya, estuvimos, que ya mencionaron los compañeros antes. Entonces, a partir de la teoría de la relatividad, formulada por Einstein, podemos resaltar lo siguiente, que el tiempo no puede estar separado de las tres dimensiones, sino que también depende del estado el movimiento del observador. Una vez escuché que en realidad el tiempo no existe, sino que más bien nosotros somos, lo, nuestra existencia es lo que le da validación al tiempo. Porque Y aquí me gustaría poner este ejemplo, que no tiene que ver, pero es para que podamos desarrollar un poco lo que viene siendo la, la mente, por así decirlo. Y me gustaría preguntarle a ustedes, compañeros, y no sé si dejar la, la pregunta abierta o dar la respuesta, pero si ustedes están en un bosque y cae una rama, ustedes van a escuchar el sonido que genera la rama, ¿verdad?
2: No. Sí. Bueno, ah, bueno,
1: si nosotros estamos dentro del bosque, sí. Ya, listo. Y ahora quitemos, quitemos a ustedes del bosque. Si ustedes no están en el bosque y la rama cae, ¿existe el sonido? Sí, no. Sí. Que
3: no, porque no existe el bosque O algo así <risa> o sea, el, bo el bosque
1: existe, la rama existe La rama se cae Pero el sonido existe Claro Claro he que ahí, ahí la cuestión Porque no hay, no hay nadie para escucharla Entonces si no hay nadie ahí Que la escuche, ¿cómo podría existir? Me explico No hay nadie que dé validación De que eso existió
2: Obvio que si va a existir, obvio que si se cae una rama va a producir un sonido de que se cae, aunque no haya nadie que lo escuche.
3: Existe, pero no existe.
1: Exacto, existe, pero no existe a la vez, porque no hubo un, en este caso sería alguien que escuche, pero Einstein lo plantea como un observador. Mientras no existe un observador que dé validación al tiempo, este pasa a existir y a no existir a la vez. Pero bueno, eso, es como, eso era solo un. Eso es, es como, como decir. De, de, de Rodinger. Ajá, de que eso el gato es, está vivo y muerto a la vez.
2: Eso es también como decir el. hoy no fío, mañana sí.
1: Exacto, que eso ya podemos dejarlo para otro podcast aparte, porque resolver esa. todas esas en el espacio-tiempo estaría muy difícil. Ok. Pero bueno. Si existiera un campo gravitatorio, también dependerá de la diferencia de intensidades de dicho campo gravitatorio para los dos observadores. Aquí es donde entra ya el trabajo de otros científicos, colegas de de nuestro querido Einstein, como por ejemplo el trabajo de Miss Coach, que probó la utilidad de considerar el tiempo como un ente matemático único, y muchas más cosas que ya se salen del tema. Pueden continuar. Bueno, bueno, entonces luego de revisar
0: este tema, revisamos lo que es la relatividad en general. Entonces la relatividad en general nos habla acerca de que nos debemos plantear un sistema de coordenadas. Bueno, en la, en la física clásica no existe el movimiento uniforme absoluto, desinforme, porque si dos sistemas de coordenadas se mueven uniformemente, el uno con respecto al otro no tiene sentido decir que este sistema de coordenadas está en reposo y el otro en movimiento pero si dos eh, sistemas de coordenadas se mueven no uniformemente uno respecto al otro, hay muy buenas razones para decir que este cuerpo se mueve y el otro está en, en reposo, o se mueve uniformemente. Pues el movimiento absoluto tiene en este último caso un significado bien concreto, eh, lo cual es, eh, en este punto, como eh, se había hablado, eh, hay la existencia de algo que se llama el sistema inercial y el movimiento absoluto está relacionado a él. Bueno, entonces, el movimiento absoluto se hace posible si admitimos la existencia de un sistema inercial. Ok, entonces, um, más o menos de, de eso nos habla la relatividad, ok. Eh, la relación entre dos cuerpos de... Que bueno, esto se había planteado en la física en la física clásica. Bueno, yo creo que la verdad no es un tema que se pueda ampliar mucho, la verdad. Me gustaría mejor pasar al siguiente al siguiente subtema.
2: Ok. Eh, el siguiente tema
0: es fuera y dentro del ascensor. Al siguiente subtema, ¿listo? Sí, no te preocupes.
2: Eh, es fuera y dentro del ascensor, que dice lo siguiente... Aquí se, se vuelve a plantear el principio de la inercia que habíamos visto con anterioridad. Y bueno, aquí se plantea el, el experimento de un movimiento perfecto prácticamente, donde no existe rozamiento, donde no existe otra fuerza exterior, simplemente es el ejercicio y ya. Y dice que con ese ejemplo lo que pretenden o lo que se quiere saber es pues... Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a acontecer encima de este sistema al cual se está planteando? Obviamente con el principio de la inercia. Dice que por las experiencias anteriores que también ya hemos adquirido, tenemos una idea de lo que es una habitación en movimiento. En este caso vamos a imaginarnos pues, dicho ascensor que viene ya plasmado en el título y dice que vamos a ver un ascensor desde el punto más alto de un edificio desde un rascacielos, por ejemplo, dice que hay un cable que lo sostiene y que en sí este se termina rompiendo. Qué pena, ¿no? Se van a morir los que están adentro. Sí, sí, yo digo qué pena. El ascensor dice que empieza a caer en una, en una caída libre, que ya conocemos, que es un movimiento vertical. Y que dentro de él hay obviamente gente, como ya mencioné, se van a morir. Pero bueno. Y dice que no hay ni resistencia ni rozamiento. Y que todos los efectos y, las y que hay condiciones ideales. Un ejercicio perfecto prácticamente. Bien, aquí viene lo curioso. Es que una de las personas que están ahí adentro empieza a sacar un reloj y un pañuelo de su bolsillo y lo suelta. Aquí es cuando se pregunta, ¿qué sucede? Dice que para una persona que está afuera, la persona común, eh, y ve lo que pasa dentro, eh, dentro del ascensor por una ventana, ve que el pañuelo y el reloj caen de la misma manera, con la misma aceleración y en el mismo momento. Pero hay que recalcar que pues, la, eh, la aceleración de la caída es completamente independiente de la masa del cuerpo. Así que esto no pudo haber pasado. Dice que se revela aquí la igualdad entre la masa inerte y la gravedad. Lo que conocemos como el peso. Pero en la mecánica clásica esto fue accidental. No existía ese tipo de concepto y no se tenía la menor idea de cómo plantearse este tipo de ejemplos. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo de que están cayendo en la misma, eh, con la misma aceleración. Dice que por esta misma razón recorren la misma distancia, los objetos y no varían. Eh, pero para el observador que está dentro y está viendo, y, eh, o sea, fue el que lo soltó, puede ignorar la existencia de un campo gravitatorio. Y ya. Y este ya está fuera de su SC. En este encuentra los dos cuerpos que no actúan con fuerza alguna y están en reposo exactamente. Es decir, se encuentran prácticamente elevado por el principio de la inercia. Es bastante curioso este ejemplo que se plantea, es bastante interesante. Y pues, pues nada, es bastante bueno, un poco sádico, un poco extraño pensar que se llegara y a matar a alguna, a alguna persona por hacer este ejemplo, pero no por nada deja de ser bastante interesante.
3: Así es, pues en el siguiente subtema tenemos a geometría y experiencia. ¿Qué nos dice otro ejemplo de variante del ascensor que cae? Pero esta vez lo hace un poco más, como más friccionado, es más fantástico. Entonces, nos dice que, nos plantea que si estamos en un cine y vemos la proyección de las imágenes, vamos a encontrarnos en la pantalla un mundo bidimensional. Entonces, ¿qué pasa si nosotros suponemos que en esa pantalla bidimensional cobran vida y entonces pueden ver lo que nosotros vemos. Entonces, esto sería algo incomprensible para ellos, ya que nosotros vivimos en un mundo tridimensional y ellos solo podrán ver líneas, pero nosotros les podemos ver a ellos bien. Entonces, este es lo que se plantea este ejemplo.
1: De hecho, creo que hay algo así en un episodio de, de Futurama que planteaba lo mismo de qué pasaría si, o sea, sé que es una, es un programa de televisión y tal, pero me parece interesante que plantearon lo mismo o algo parecido, de que seres tridimensionales entraban a en un mundo bidimensional y todo se veía muy extraño, ¿no? Ah, yo lo vi, Entonces, sí, 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 sí es, lo vi. Es, es, me parece curioso y bastante interesante.
2: Pues bueno, eh, el siguiente es qué tema.
1: El siguiente tema es la relatividad general y su verificación. Ya hemos visto qué es la relatividad, cómo se generó la relatividad y en la creó que fue, como ya sabemos, Einstein. Pero ahora, ¿funcionó? ¿No funcionó? no funcionó es? ¿Por qué llegó a ser el gran aporte como lo conocemos hoy en día? Esto se debe a que pudo demostrar y se pudo aplicar a todos los planetas del Sistema Solar, mejor dicho, con todos los planetas del Sistema Solar, exceptuando a uno. Solo con uno tuvo discrepancia esta ley de la relatividad. Y adivinen con qué planeta fue. La Tierra. No, con Mercurio. Porque el movimiento de Mercurio era diferente al que se, al que se obtenía con la ley de la relatividad, ya que había un pequeño cambio en su, en su rotación, en su rotación elíptica generaba un pequeño cambio y esto la arrojaba un dato diferente a lo que se obtenía con esta ley. Pero esto ya se descubrió mucho más tarde de que la ley ya fue aprobada con los diferentes planetas que habían. Y no sé... Si sí, esto se llegó a solucionar, porque aquí en el libro no nos lo indica. Por mucho que estuve leyendo, no encontré si encontraron algo. Solo nos dice que lo llegaron a conocer como la elipse newtoniana a este suceso. Pero que en sí la formulación de la teoría de la relatividad no tenía explicación alguna para este fenómeno.
0: Bueno, y entonces continuamos con el subtema de campo y materia. Y bueno, hemos visto cómo y por qué se vino abajo el punto de vista mecanista. Y ya que ha sido posible explicar todos los fenómenos basados, ¿no? En la acción de sencillas fuerzas de detección y repulsión entre partículas. Ya saben, aquí estamos con las leyes de la electrostática. Bueno, entonces, eh, en los primeros intentos de ir más allá de la concepción mecanista... Introduciendo el concepto de campo, tuvieron su mayor éxito en el dominio de los fenómenos electromagnéticos. Fueron así formuladas las leyes estructurales del campo electromagnético. Leyes, volvemos a recordar, que relacionan sucesos muy próximos entre sí en el espacio y el tiempo. Estas leyes caben en el marco de la teoría de la relatividad restringida, pues son variables eh, respecto a la transformación de Lorentz. Y más tarde, la teoría general de la relatividad formuló leyes de la gravitación que también son estructurales y que describen el campo gravitatorio entre partículas. Se pudieron también generalizar las leyes de Maxwell de manera que eh, valieran en cualquier sistema de coordenadas como sucede con las leyes relativistas de la gravitación. Entonces, ¿qué se puede decir? Eh, ha servido para construir todo lo que hasta ahora hemos visto como física clásica, física contemporánea y física moderna. Eh, como dice aquí, se ha podido reafirmar y generalizar, por ejemplo, las leyes de Newton o las leyes de Maxwell, algo que es muy importante al momento de que nos adentramos más en la física. Entonces, eh, con eso concluyo. Muy bien, muchas gracias del aporte
2: Mateo y vamos con lo siguiente, que es un tema llamado continuidad y discontinuidad, que viene en el prácticamente un capítulo extra que se llama los cuantos. Pero bien, vamos a hablar sobre continuidad y discontinuidad. Eh, no sé antes damos una idea de cómo funciona esto. En matemática, eh, la continuidad y discontinuidad es en funciones y nos damos cuenta cuando su traza se corte en un punto dado. Y continúa en otro punto. Entonces, ahí decimos que hay discontinuidad. Pero cuando la traza se corta en, el, en dicho punto y continúa la, en la misma trayectoria, pues decimos que sigue siendo continuidad. Muy bien. Eh, aquí eh, el libro nos plantea el siguiente ejemplo, que nos imaginemos que tenemos el mapa de Barcelona. Y nos dice que nos preguntemos a dónde podemos llegar eh, en un tren. Vaya, y tenemos esta guía donde nos será fácil decir, hallarnos en el mapa <coughs> sí, eh, y marcarnos en el mapa en dónde estamos y en qué posición nos encontramos. Eh, si podemos viajar en carro, si trazamos sobre el mismo mapa las líneas que representan los caminos. Y pues bueno, así y así tenemos varios puntos en el mismo mapa señalados, ¿no es cierto? Entonces eso se representan las estaciones de ferrocarril y, pues, los siguientes representan los caminos que podemos seguir en coche. Bien, si quisiéramos saber la distancia de las líneas que representan estos caminos, pues, lo que sería, o lo más factible de hacer, es lo siguiente. Revisar la longitud en kilómetros que recorre cada uno, para ser más exactos, cada uno de estos puntos, ¿verdad? Eh, esas distancias pueden hallarse fácilmente en el mapa porque vienen acompañado con un dibujo a escala usualmente y se obtiene el número de estaciones y se representarán la distancia como ya mencionamos anteriormente esto se expresa diciendo que las distancias eh, de Barcelona a los lugares accesibles en un tren pues llegan a variar de una forma discontinua y los lugares en los que se puede llegar a, en un en un coche, nos quiere decir que va de manera continua. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van en tren, en cierto punto se llega a cortar la traza, se llega a cortar la vía. Más bien dicho, llega hasta un punto, se detiene, espera más pasajeros y, vuelve a continu y sigue su camino, pero ya cortó su tiempo, ya cortó en ese instante que se detuvo. Sin embargo, con un carro podemos irnos a través del mismo camino o de un camino trazado por el mismo, y podemos ir continuamente sin parar, sin frenarnos o sin detener la traza que hemos hecho. A eso se refiere con continuidad y discontinuidad. es un ejemplo un poco más práctico, más dinámico y más físico.
3: Así es, pues siguiendo con el siguiente subtema tenemos los cuantos elementales de la materia de la electricidad. Y pues aquí con con referente a la teoría cinética de la materia, eh, sabemos que los elementos van a estar compuestos de un gran número de moléculas. Y para esto vamos a tomar el caso del hidrógeno. Entonces, calculando un gran número de moléculas, y que su valor en gramos va a ser de 0, 0, 0, muchos ceros, pero terminando en un 33. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que su masa va a ser discontinua porque aún no es par. Entonces, vamos a dividir de nuevo este, la, su valor en gramos de hidrógeno y vamos a tener otra vez 1, 0, 0, 0 y terminado en 17, pues todavía sigue siendo discontinuo. Pero aquí dice, citando al texto, nos dice que no tenemos que preocuparnos por ello, pues... Que aunque utilicemos una balanza, está muy lejos de alcanzar el grado de sensibilidad para que la discontinu la discontinuidad en la masa sea variable.
0: Muy, bien,
1: okay.
2: muy muy buena aportación. ¿Podemos proseguir con el siguiente tema, por favor?
1: Sí. hablando de los cuantos, cuantos tenemos dos cuantos de luz. Que según la hipótesis de Planck, toda la radiación electromagnética está cuantificada, o sea, está dado un valor, y esto se produce en infinitos paquetes de energía a los cuales se llama, denominaremos, perdón, a los cuales denominaremos fotones. El cuanto de energía de un fotón no es la constante de Planck, que se denomina con h, sino más bien es el producto ...de la constante por la frecuencia. Pero antes de todo esto, entonces, ¿qué significaría que es un fotón? Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Por ende, esta partícula es la portadora de todas las formas de radiación electromagnética... ...incluyendo algunas cosas que, si no conocemos mínimo, hemos escuchado. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X... Eh, no sé, la luz ultravioleta la luz... todo el espectro
2: electromagnético
1: exacto, todo eso está dentro de lo que se considera un fotón la constante de Planck está denominada por E, que es campo magnético, es igual a H por C sobre eh, una constante que es la longitud de onda, bueno no, perdón no es una constante, la longitud de onda depende de cada ejercicio y esa sería la, la ecuación que utilizamos para este tipo de ejercicios.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien, Alan. Entonces, para continuar, tenemos eh, los espectros de rayos. Bueno, como ya sabemos que toda la materia está formada de unas pocas clases de partículas, los electrones eh, han sido las primeras partículas elementales de la materia que se han descubierto. Pero los electrones son también los cuantos elementales de electricidad negativa. Hemos visto además que ciertos fenómenos nos obligan a admitir que la luz está compuesta de cuantos elementales distintos para distintas longitudes de ondas. Antes de seguir adelante con el problema planteado, debemos discutir ciertos fenómenos de seguir adelante con el problema planteado. Y bueno... Y también ciertos fenómenos físicos en los que tanto la materia como la radiación desempeñan un papel especial. A ver, pongamos este ejemplo. El Sol emite una radiación que puede ser descompuesta en sus componentes por un prisma. Así se obtiene el espectro continuo de la luz solar en el que están representadas eh, todas las longitudes de onda comprendidas entre las que corresponden a los dos extremos de su parte visible otro ejemplo, por ejemplo, ha sido previamente mencionado el hecho de que el sodio incandescente emite una luz homogénea, luz de un solo color o de una sola longitud de onda, ¿no? Si se hace pasar eh, la luz de sodio incandescente por un prisma, eh, se observa solo una línea amarilla. En general, si se coloca un, un cuerpo incandescente delante de un prisma, la luz que emite es descompuesta al atravesarlo en sus componentes homogéneos y así revelando el espectro característico del cuerpo emisor.
2: Pues muy bien, gracias Mateo por tu aporte. Ha sido un tema bastante interesante. Y bien, vamos con lo siguiente que viene siendo las ondas de la materia. Como bien mencionamos antes, tenemos ondas, eh, por ejemplo, el espectro electromagnético, como Alan mencionó con anterioridad. Y aquí nos podemos plantear la siguiente duda. Dice, ¿cómo podemos explicarnos que aparezcan solamente ciertas longitudes de onda y características de los espectros de los elementos? Muy bien. Es una pregunta que se han planteado, que dice que en la física normalmente cuando uno se desarrolla de una forma analógica, entre los fenómenos llegan a no tener una relación, llegan a ser sin relación de una forma, una forma aparente. Y se ha llegado al origen verdadero y a progresar en la misma. Dice que se han considerado varios casos en los cuales se pudo aplicar con éxito a las ramas de la ciencia Ideas creadas y desarrolladas en otras ramas de ella. Para ello tenemos los problemas no resueltos, como otros ya resueltos, que arrojan una nueva luz. ¿Y a qué se refiere esto? Dice que la nueva luz se arroja sobre los primeros, eh, sugiriendo a otras ideas que ayudan a solucionar las dificultades halladas. Estos encuentran analog analogías superficiales que en realidad no expresan mucho la verdad. Dice que en su desarrollo, que se llama la mecánica ondulatoria, eh, pues dice que fue iniciado por Brog Broglie, Broglie y Schrödinger, el famosísimo Schrödinger que ya hemos mencionado hace un tiempito. Dice que dio un ejemplo típico del alcance de analogía feliz y profunda de el origen de la importancia de la teoría física.
3: Así es compañero, muy interesante lo explicado. Entonces, sigamos con el siguiente subtema, que es ondas de probabilidad. Entonces, de acuerdo a la ley de mecánica clásica, podremos conocer, como dice en el subtema, la probabilidad de encontrar un material dado en el espacio, en un momento dado, si se conoce su posición, velocidad, y también las fuerzas exteriores que obran sobre él. Entonces, hay una afirmación que nos dice el texto, que dice, el punto material tiene tal posición y tal velocidad en tal instante, y tiene un sentido perfectamente definido en la mecánica clásica. Entonces, si esta afirmación perdería su, su sentido concreto, el razonamiento que nos permitió predecir el movimiento fallaría entonces. Y esto es básicamente lo que nos propone este subtema, encontrar la, a un material dado según sus características.
0: Muy bien Kevin, muy bien. Sí, también. me parece bien. Sí, bueno, con, 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 continuemos con el siguiente subtema. Mi querido compa Alan.
1: Eh, bueno, ya no existen más subtemas. Lo único que nos quedaría es la conclusión a la que llegue el libro... A la cual denominó física y realidad Pero más que nombrar las conclusiones de las que lleva el libro Me gustaría que nosotros mismos Llenemos este espacio con las conclusiones que tenemos Tras haber leído todo este libro Por ejemplo, a mí me gustó Como lo dije en un principio del podcast en el primer capítulo A mí me gusta mucho cómo está escrito Es... Si bien no es para niños, tampoco es para solo personas que sean súper ilustradas en, en este tema, que puedan manejar un léxico profesional, por así decirlo. Es bastante intuitivo también. Creo que es muy, muy útil a la hora de estudiar la física. No sé ustedes qué opinan.
3: Eh, yo también pienso eso. Mi parte, la que más me agrada del libro es de considerar un problema desde el modo más fácil posible de entender, desde el más sencillo, e irlo avanzando, irlo, irlo, irlo aumentando su dificultad hasta llegar a algo más difícil. Uh -huh.
2: Bueno, pues, por mi parte,
3: yo también me gustaría
2: decir que el libro maneja, como dices tú, Al, un lenguaje bastante simple, tiene muchas analogías, tiene muchos ejemplos que se pueden establecer a la vida real y especifica cada uno de ellos cuáles características maneja. A su vez nos da muchos, pero muchos, 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 muchos conceptos eh, bastante, bastante prácticos y bastante... Podemos decirlo de alguna manera concisos, no se desvía por las ramas, no se va por la tangente, y la verdad tiene un guión y una estructura bastante llamativa con la cual podemos seguir fomentando la lectura
3: a través de ella. pues vale.
0: bueno, como les dije, eh, lo que más me interesó de este libro es eh, todas las referencias y. Pues, recursos que utilizó para tratar de explicar todo y sin embargo si quisiera hacer énfasis en alguna algún capítulo que me gustó fue el capítulo número 2 donde hablamos acerca de como habían dicho um, cosas de ciencia ficción y cosas de, porque son cosas increíbles y habíamos analizado además de eso que pues muchos aspectos que no consideramos eh, pues rigen nuestra vida diaria entonces, me pareció un muy, muy buen libro, la verdad.
2: Bueno, creo que con estas conclusiones que le acabamos de dar, podemos dar por finalizado los tres capítulos del podcast que, habíamos, que hemos realizado. Nada más agradecer a la audiencia que haya escuchado y que se haya entretenido, y más que nada eh, agradecer si es que llegaron a, pues digamos de alguna manera, a entender lo que nosotros tratamos de expresar. Muchachos, ha sido un honor y una satisfacción seguir este libro con ustedes y debatirlo con ustedes.
3: No tengo nada más que decir.
0: Así es. Muchísimas gracias. Igualmente.
3: A Igualmente.
0: gusto. Y, y a todos los que nos han escuchado, espero que les haya gustado. Y ya nos veremos en otra ocasión en futuros proyectos. Aquí me despido yo, Mateo Mayorga, con mi, con mi squad, Sebas Coronel. Alan Aguayo y Kevin Díez. Y les deseamos una buena, noche.
1: una buena cuarentena. Una buena
0: cuarentena. Y una buena noche. Nos vemos. Adiós.